0: Despertar conciencias para vivir con propósito. No se trata de ser rico o pobre, famoso o nada conocido. Se trata de vivir la vida que uno quiere, como uno quiere. Tu vida, tus reglas. En este espacio radiofónico encontrarás herramientas y contenido temático sobre espiritualidad, salud y nutrición conscientes conocimiento y educación crecimiento personal viajes, arte y comunicación emprendimiento y negocios quiero que vivas tu vida al máximo aquí te explicaré cómo y juntos nos convertiremos en agentes de cambio para que poco a poco más personas vivan con conciencia y con propósito podcast nuevo cada semana nos escuchamos Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Es un placer poder saludarlos nuevamente a través de este podcast Despertar conciencias para vivir con propósito. Soy Lili Campos y espero que estén teniendo una cuarentena productiva, que estén seguros con su familia o sus seres queridos y bueno, que la estén aprovechando de la mejor manera. Ya tenía tiempo que no podía grabar podcast, más bien no lo había organizado de la mejor manera, pero ya volví y he vuelto con todo. Espero que así sea. Bueno, el día de hoy les voy a hablar un poco acerca del de, de nuevo proyecto en el que estoy trabajando. Se trata de mi cuarto libro. Se llama Tarot, una guía para recuperar nuestro linaje espiritual. Este libro decidí escribirlo dado que quiero, quiero que quede como... Plasmado precisamente este objetivo de, de tener al menos de parte mía un legado que yo le pueda dejar a la gente en cuanto a cómo reflexionar y cómo cuestionarse, porque evidentemente las respuestas no se las puedo entregar yo, pero sí puedo invitarlos al reflexionamiento y al análisis para que cada quien decida el camino que quiere que quiere tomar. Bueno, este, este libro, lo que va a tener en su contenido, como les explicaba hace un momento, pues es esta manera en la que yo quiero dejar plasmado mi propio linaje espiritual con, con todas las personas. Sé que a lo mejor suena muy acá, pero es la verdad, ese es el principal motivo. Porque igual si grabo videos, si dejo audios, si pongo, hago posts en, en las redes sociales... No me parece que sea tan contundente como cuando efectivamente haces una, el trabajo de escribir un libro. Esto es lo que me llevó pues a tomar la decisión. Y quiero compartirles parte también de la segunda motivación que me llevó a esto. La primera ya se las dije. La segunda es porque me gustaría que todos, incluyéndome a mí en este trabajo de la escritura, me obligo a mí misma también a hacer un trabajo de reflexión interna muy profunda. Me gustaría que toda la, la gente se sienta realizada y que de alguna manera pueda sentir que su vida vale la pena vivirla. En el primer capítulo del libro, mi libro es sobre el tarot. Se llama Tarot, una guía para recuperar nuestro linaje espiritual. Y en el primer capítulo del libro, precisamente hablo de esta reflexión. En mi libro no van a encontrar lo que podrían encontrar en los folletitos de los mazos de tarot que ya vienen ahí anexados gratis ¿no? cuando estás comprando el mazo. No van a encontrar eso. Ese tipo de información ustedes la pueden encontrar en internet. No tiene sentido en ningún... O sea, hacer un, el pago por un producto que pueden hallarse gratis en internet, pues no. O si se compran el tarot, ya viene ese librito, pues tampoco. El libro son cinco capítulos en los cuales voy a mezclar varios elementos y darle como mi toque personalísimo de cómo yo creo que se puede hacer una buena interpretación, una buena lectura de tarot. Cómo, cómo yo veo esto, el juego de las cartas, cómo yo lo, cómo yo lo interpreto, cómo llegó a mi vida y la manera, la manera tan, tan yo, tan íntima que tengo al momento de hacer las lecturas. La gente que ha tomado en algún momento taller conmigo, ya sea de manera individual o colectiva, se han dado cuenta que la primera regla, por decirlo de alguna manera, que yo tengo es no hacer las interpretaciones de una forma dogmática u ortodoxa, en el sentido de querer leer cada carta por separado, es decir, me apareció no sé qué eh, de copas o me apareció no sé cuál de bastos y me aparecieron dos, tres arcanos mayores y entonces hago la interpretación de cada una de ellas pero de manera individual y luego como que trato de unirlo todo es la, la primera la primera forma en la que yo considero que es que no se puede hacer una buena lectura y lo primero que yo les invito a que no lo hagan. ¿Por qué? Si lo hacen de esta manera, primero que nada no son libres porque siempre van a tener en mente el significado, por ejemplo, muy puntual de esa carta, pero como de una manera macheteada, como cuando te memorizabas algo para la escuela para pasar el examen nada más y realmente ni siquiera lo puedes asimilar no lo no, te, no, no tienes una apropiación del conocimiento simplemente queda retenido en la memoria de corto plazo esa es la primera segundo, para hacer una buena interpretación y lectura no debes de hacerlo desde la parte racional el análisis de de repente el neocortés ¿no? esta parte de, de la estructura cerebral no debe de ser así. Esto es un trabajo más de sentir y es un trabajo que envuelve más el inconsciente. Porque tú cuando estás haciendo este tipo de trabajos, estás traba estás ejerciendo un poder también de canalización. El cual definitivamente, bajo ninguna circunstancia, trabaja con la parte racional de tu, de tu cerebro. Y el tercero, el tercer elemento por el cual les digo no lo hagan así, es porque no obtienen o sea, pierden su seguridad personal. Ustedes, su, su seguridad queda supeditada al hecho del, de, esta, de estos significados que se pudieron haber memorizado, pero si se les olvidó una palabra o se les olvidó algún concepto clave, se quedan trabados y ya no saben cómo hacer la interpretación. Y aquí mismo añadiría... La cuestión de que el hacer una lectura es como contar una historia, contar un cuento. Estás viendo tú todo el panorama completo, desde que abres la tirada hasta que cierras. Tú vas viendo cómo se va desarrollando la historia y lo que te va contando, los personajes, cómo se van involucrando. La forma más conocida que hay para las interpretaciones es cuando dicen, bueno, la carta te salió derecha o invertida, pero ustedes sabían que... También influye mucho cuando, por ejemplo, en, en la tirada hay dos cartas en donde los personajes se están viendo de frente o se están dando la espalda. Puede decirte eso muchas cosas y no son situaciones azarosas. O sea, a final de cuentas, esa energía que está plasmada ahí y que está contándote la historia de esa manera. Entonces, si el personaje se está, los personajes, en el ejemplo que les estoy poniendo ahorita, se están viendo de frente eso a mí me habla de algo muy distinto a que si se están dando la espalda o que uno esté, por ejemplo, arriba. Que Tú puedes hacer la lectura también como de manera vertical. O sea, a lo mejor a ti te llama la atención ver la imagen que... A lo mejor a ti te llama la atención ver, ver cómo se está desarrollando la historia de manera vertical, entonces, eso también ya te habla de otra forma, pero si tú solamente lo haces de manera controlada y ortodoxa, como replicando pues lo que, lo que vas a encontrar a lo mejor en internet o de manera interpretativa, de manera individual, no, no vas a poder fluir. Esa sería la, la primera traba. Entonces, detalles de este tipo es parte de lo que van a encontrar en, en el libro, porque es como mi toque, o sea, es yo, es como yo lo hago, es como mi toque personalísimo. Además de reflexiones, o sea, como de condimentar o, o añadir para que se vuelva más nutritivo, si tengo que hablar de manera analógica, como si estuviera cocinando algo, con otro tipo de conocimientos que a lo largo de la vida yo he adquirido, porque no solamente es, bueno, el tarot y ya, ¿no? O sea, ay, dime el futuro. Claro que no. O sea, es un trabajo espiritual en donde, a final de cuentas, muchas corrientes espirituales, filosóficas y religiosas se entrelazan, se terminan cruzando. Y tú te das cuenta que están hablando casi de lo mismo o de lo mismo, pero de una manera explicada, de una manera distinta, en función del tiempo y las circunstancias en las que se presentaron. Por ejemplo, la necesidad de, esa necesidad espiritual que se presentaron los profetas, que se presentaron ciertos, o sea, todo fue circunstancial. Eso es lo que a lo mejor cambia, lo que viene siendo la forma de ciertas religiones, pero el fondo casi siempre es el mismo. Y a lo largo de toda mi vida me ha apasionado esto del estudio de las religiones y de la espiritualidad. Y también lo que pretendo en el libro es complementar, el, los, el conocimiento del tarot con ese tipo de, de aprendizaje que he llevado de otras áreas. Por ejemplo, de las religiones en la India, de todo lo que tiene que ver con el hinduismo, que es grandísimo, o sea, no crean de verdad que el hinduismo son los Hare Krishna, por favor, claro que no. Es enorme del Islam, porque aunque tal vez no hablo mucho del Islam, quiero que sepan, yo viví con... con en Estados Unidos, cuando estuve yo allá trabajando en Estados Unidos, mis compañeros de casa eran dos musulmanes. Mi mejor amiga era de Pakistán y es musulmana también. Y he tenido contacto, o sea, acercamiento profundo con el Islam. En algún momento me interesó mucho y estuve estudiando. Tengo el Corán en mi casa. En, y así, ahorita estoy en cuestiones de Kabbalah, estudiando también de la Torah. Entonces siempre he estado como en esa búsqueda constante y me he dado cuenta pues de que al final, de, de, al final del camino todo suma y todo se puede relacionar. Por lo tanto, este es parte de mi anhelo también en el libro. Quiero que no solamente la gente in, se interese en aprender a hacer lecturas o quiera aprender a interpretar el tarot para sí mismos, a lo mejor de una manera superficial, sino que tengan un conocimiento completo, vasto de diferentes áreas, perspectivas para que puedan sumarle y después encontrar su propia esencia y de ahí paso al primer capítulo del libro que es parte de lo que les quiero platicar el día de hoy el primer capítulo es, un, es una invitación primero que nada a saber quién es uno y qué es lo que está buscando en esta vida porque cuando uno se mete a estudiar ese tipo de temas espirituales es la manera en la que uno está tratando de encontrarse a sí mismo. Hay gente que busca encontrarse a sí misma viajando. Hay gente que lo hace a lo mejor haciendo dinero. Hay diferentes... Porque no todos somos iguales. Entonces, a quienes nos llama la atención este tipo de caminos, hay que preguntarnos por qué y qué uso le queremos dar a esto. ¿Cuál es el propósito de nuestro servicio? Porque a final de cuentas, todo esto es un servicio Tú lo estás entregando a los demás de la manera que sea. Y este es el primer capítulo. Dice, ¿Quién soy y qué sitio ocupo en la creación? Esta frase no es mía. Esta frase es de Moshe Cordovero, que es un rabino místico, teólogo y cabalista sefardí, que vivió entre los años de 1522 y 1570. Me gustó muchísimo. Esta frase se la escuché al doctor Mario Sabán, que es un profesor de cabala. También tiene como 11 doctorados. En serio, no es broma. Tiene como 11 doctorados. Y da muchas conferencias, tiene muchos libros. Yo vi un libro de él hace poco. Bueno, no sé qué era, no fue hace poco. Fue en la feria del, del libro hace como un año. Vi un libro del doctor Sabán, Están muy completos. Y la verdad es de que el hombre sabe un montón y me parece un tipazo. Y esta es la frase con la que quise abrir el capítulo 1 para que la... La gente, primero que nada, que esté interesada en esto, cuando tenga el libro en sus manos y lo empiece a leer, antes de querer brincar a la parte que quiero hacer lecturas y todo, primero se cuestione por qué quiere hacer las lecturas, por qué le gusta esto y de qué manera piensa, como les decía hace un momento, encaminar este servicio. Porque cobren o no cobren las lecturas, o las hagan por el interés que tengan a final de cuentas ustedes son servidores del consultante ustedes están trabajando para digo la palabra trabajo porque implica una energía y, y su tiempo y su, sus ganas o sea ustedes están, están invirtiendo ahí tiempo, energía y muchas cosas entonces es un trabajo paguen, les paguen o no les paguen pero cuestionarse, reflexionar por qué ¿Por qué me interesa aprender esto? ¿Por qué lo quiero hacer? Y para ello, para poder ayudar en este trabajo de descubrimiento, de hecho aquí en el primer capítulo les pongo también un poquito acerca de cómo identificar nuestro propósito, nuestra misión. En la filosofía hinduista esto es el Dharma. Yo sé que en Occidente hemos escuchado muchísimo acerca del Karma y Dharma y, no, y la gente lo oye y no sé. A veces se imaginan cosas que no son, pero el Dharma, la traducción literal del sánscrito es deber, un deber que uno tiene. Pero la, a la vez, la traducción que se hace en las escrituras, no de manera literal, o sea, no la traducción literal como la que acabo de hacer, sino en escrituras, por ejemplo, como el Bhagavad Gita, el Bhagavatam u otro tipo de escrituras, Dharma viene siendo en el Gita, mmm, parafraseado, porque les mentiría si les digo, tal cual, así viene, pero sí está en el guita, eso seguro está en mi libro de la India, lo pueden consultar ahí, si es que lo tiene en mi libro de la India. Dice, el Dharma del fuego es arder, el del agua es fluir, se refiere a la naturaleza más primaria, de cada, o sea, la función, que para qué fue creada, ya sea un objeto o algún elemento de la naturaleza, en este caso, un ser humano, todos tenemos una función, o sea, tenemos, y eso también lo dijo el doctor Mario Sabán en una conferencia que dio, y dije, ah, mira, cómo está todo está ligado, a final de cuentas, esto es lo que, esto es el Dharma, o sea, la naturaleza, la esencia más primaria de las cosas. La, la esencia del agua es fluir, la del fuego es arder, dar calor. Y así como estos elementos tienen su naturaleza específica, cada individuo, cada ser humano tiene su propio su propia esencia, que no puede cambiarse. A lo mejor la adornamos con otro tipo de necesidades para poder satisfacer las necesidades más primarias, pues para comer y para tener una casa y sustento hay que trabajar y a lo mejor se, se enmascara nuestra esencia con esas obligaciones o esos imperativos externos sociales. Pero cuando uno realmente va quitando esas capas, es... Y queda la esencia. Es donde uno realmente descubre para qué vino este mundo. Y yo soy. Ay, ya, ya empecé a sonar muy poética y romántica. Pero es verdad, lo que pasa es de que la gente no le. no toda la gente se cuestiona o tiene el tiempo. o siquiera tiene. no, no les interesa porque ni siquiera. O sea, cuando yo no tengo ni la ni la visión evidentemente no, no me llama la atención algo, o sea, no me interesa. Cuando yo no vibro en resonancia a eso, pues me va a pasar desapercibido, porque no es lo que yo estoy buscando. Todavía no estoy a lo mejor resonando en esa misma frecuencia, por utilizar algún tipo de, pal de palabras que pueda explicar. Entonces, el doctor Sabán lo mencionó de esa manera, pero en las tradiciones de la filosofía hinduista es clarísimo esto, en algunas, pues, porque el hinduismo es enorme, les decía. Pero bueno, lo encuentran en varios textos sagrados. Y yo esta parte la relacioné con el tarot en el aspecto de invitar a la gente a que utilice los 22 arcanos mayores, que es lo que hace diferente e importante el tarot, porque en esos 22 arcanos mayores está codificada la historia de la humanidad, la sabiduría de las civilizaciones desde que la civilización existe y desde que la humanidad tiene antecedentes históricos, desde que surgió la, la primera civilización, el ser humano ha estado conectado con la espiritualidad y con la sabiduría. Y en los 22 arcanos mayores se logró encriptar o codificar toda a lo largo de los años la sabiduría para que no fuese destruida. Y esto viene en mi libro explicado también. Cuando ha habido movimientos radicales fundamentalistas de religiones, como en su momento lo fue la Santa Inquisición, por mencionar alguno que no es el único... ¿Cómo se puede cubrir, guardar, proteger el conocimiento o la sabiduría de tantos años? Tiene que haber, o sea, no puede ser revelada de manera mmm, cotidiana. Se tiene que buscar una forma de que pase desapercibida. Por eso se llama conocimiento esotérico, porque está oculto, porque no es algo que ve la gente fácilmente. Y en los 22 arcanos mayores está eso. Este el trabajo de toda la historia de la humanidad, al final de cuentas, de la sabiduría. Y la invitación en el primer capítulo es que la gente entienda, conozca estos arcanos mayores para ver con cuál de ellos resuena, porque con el que más resuenen es por ahí por donde les está hablando esta misión o este propósito, lo que realmente está buscando su alma. Y esto también lo dijo el doctor Sabana en una conferencia, en una, bueno, perdón, en una de las entrevistas que le han hecho, dijo él, nosotros como tal no tenemos tanto libre albedrío. Son palabras citadas de él, ¿eh? no son palabras mías. Dice, está la naturaleza esencial de nuestra alma, por lo, que, por lo cual espiritualmente nosotros encarnamos y están los condicionamientos sociales externos. El problema surge cuando el individuo tiene este choque entre lo que su alma busca y el condicionamiento social le está queriendo imponer. El libre albedrío es la elección. La elección es el libre albedrío, es el decidir por qué lado yo me voy, por el lado de, que está buscando el camino de mi alma o por el lado del condicionamiento y el adoctrinamiento social. Ese es el libre albedrío, dice el doctor Sabán. Y aquí lo que yo estoy relacionándolo es... Si ustedes entienden, conocen y le dedican un tiempo para el estudio y la reflexión de los arcanos mayores, se van a dar cuenta de esto. Esto viene en los arcanos mayores. Ustedes pueden, una vez que entienden el significado profundo, no el significado Siempre les he dicho también a las personas que han tomado taller conmigo, hay varios niveles de interpretación. Si ustedes se van a los niveles más planos, más mundanos, siempre va a parecer como un arte adivinatorio, pero esto no es así. No es, no, esa no es la esencia del tarot, no es un arte adivinatorio, no es la esencia. Ese es el plano comercial que más se ha popularizado y es el que más vende, pero no es el, la esencia original. Entonces, si ustedes conocen los otros niveles de interpretación que tiene, que son más profundos, se van a dar cuenta con cuál pueden razonar ustedes y por ahí ya les está hablando y les está diciendo, oye, a mí se me hace que lo que tu alma está buscando o la esencia de tu alma en realidad es esta. No es todo lo demás que estás haciendo. Y cuando hay ese, esa comprensión y hay ese cambio, yo creo que es cuando las cosas realmente empiezan a fluir. En mi caso, muy personal, a mí me pasó en el 2012. ¿12? No sé qué era, en el 2014. Esa es una fecha que a mí nunca se me va a olvidar porque en el 2014 fue cuando yo rompí con, con toda ese... como Digo, todavía tengo mucho condicionamiento. No estoy diciendo que ya estoy liberada por completo, pero el 2012 fue un parteaguas... 2014, perdón, fue un parteaguas para mí porque rompí por completo con muchos condicionamientos que yo tenía sobre lo que era la definición de éxito, un buen trabajo, el, el ser como importante por tu trabajo, todo eso lo rompí de tajo, fue muy radical y dejé todo y me fui a la India, ¿no? vean si no fue radical, pero no necesariamente yo creo que el proceso tiene que ser tan extremista, yo creo que depende de qué tanta presión estás acumulando hasta que truenas. Y también depende de qué tanto tiempo le inviertes a escucharte a ti mismo. Cuando la gente quiere evadirse y prefiere usar su tiempo y energía en consumismo, y vaya que yo soy mercadóloga, pero no importa. Cuando quieren utilizarlo en consumir o en pura, pura vida hedonista, ¿Cuál es la vida hedonista? La satisfacción del cuerpo únicamente, de los cinco sentidos. Buena comida, buena cama, a lo mejor sí, buena relación sexual con tu con tu pareja, pero una pareja sin propósito, sin una verdadera unión, pero físicamente muy, muy satisfactoria. Entonces, esa es la, la vida hedonista es el placer al cuerpo. Hay quienes prefieren evadirse por ahí también, y en, pero en algún momento eso truena, se acumula, se acumula, o sea... Menos mal que a mí me tronó temprano, no, no tan, tan, no sé, tantos años después, ¿no? Que hubiera sido peor. Hay gente que le, que le revienta muchísimo antes. Pero bueno, el, el punto aquí es que hay que hacerse tiempo para conocerse a sí mismo. Digo, los grandes filósofos de toda la historia siempre lo han dicho, conócete a ti mismo. Antes de querer conocer a los demás, cambiar el mundo, cámbiate y conócete a ti mismo. Y si ustedes le dedican tiempo al estudio, estudio, no al morbo ni a la parte superficial de los 22 arcanos mayores, habrá uno con el que van a resonar, con ese que resuenen, sin la parte del juicio, sin la parte del análisis racional, sin la parte del querer entenderlo, sino sentirlo. Es el primer la primera pista probablemente de por dónde, si no es que su misión de vida pasí por completo, si es la primera pista de lo que tienen que empezar a trabajar. Es decir, a lo mejor te sale un arcano, de, perdón, empieza a vibrar con un arcano que tú dices, el significado lo que me está diciendo es de que por aquí le tengo que dar a lo mejor ahorita. Tal vez en un primer encuentro, no quiere decir que ya encontraste, ya tienes ahí la misión de tu vida, pero sí es un pequeño despertar. Si sí te dice, te jala, te dice, oye, mira, ¿por qué no volteas a ver por este lado? Se me hace que por aquí va el asunto. Y bueno, ese es el primer capítulo de mi libro. Parte de lo que, de lo que yo les pongo aquí para que la gente se cuestione, porque verdaderamente creo que mi... Creo que, que mi parte de mi trabajo interno espiritual de mi alma sí tiene mucho que ver con el ayudar a que las personas vivan con conciencia. Yo seguramente, y lo digo con humildad, estoy muy dormida en muchas cosas, pero siento que por ahí va lo mío, siento que por ahí va lo mío, que lo mío, o sea, lo mío no es la mercadotecnia, que no es ni siquiera la comunicación, yo creo que lo mío es la conciencia, que la gente viva como ser humano, no como animal, comiendo, reproduciéndose, yendo al baño y durmiendo. Esa es... Entonces, ¿cuál es la razón de tu existencia? ¿Por qué es aprovechar una vida humana? Bueno, espero que esta información de verdad les sea de utilidad y les estaré pasando más actualización sobre el libro. El libro no va a tardar mucho en salir, escribo rápido y ya platiqué también con la persona que me va a hacer el diseño y todo, primeramente Dios espero que salga pronto. Si alguien quiere ya ir adquiriendo su libro, lo puede hacer para que ya lo tenga apartado. Primero va a salir en su formato digital como un ebook, pero no va a ser, no crean que va a ser un Word en PDF, o sea, nunca hago los libros así, el de la India está muy bonito, tiene su diseño y todo y ese también aunque primero salga en su formato digital como ebook va a tener un diseño como tal, una maquetación, o sea, voy a invertirle en eso porque es la calidad y la presentación y me interesa que la gente quede satisfecha y lo sienta como algo cercano a su corazón, como algo que quiera guardar. Y ya después vendrá la parte impresa. Así es que, bueno, espero que les, que les sirva. Si quieren ir comprando el libro, lo pueden hacer, me pueden mandar un WhatsApp y con todo gusto para que en cuanto esté listo, ustedes ya sean de los primeros en... En tenerlo. Muchas gracias, cuídense mucho y un gran abrazo. Gracias por el favor de su atención y de su tiempo. Despertar conciencias para vivir con propósito. Gracias por tu compañía. Nuestra vida vale la pena vivirla. No te conformes ni te limites. Con conocimiento y la gracia del Eterno, todo es posible. Nos escuchamos en el próximo podcast. Comentarios, feedback y contacto al correo electrónico lillicamposnews.com Despertar conciencias para vivir con propósito. Un podcast de Lili Campos.